0: 二零零三年二月，西班牙巴塞罗那。从巴黎开往巴塞罗那的长途汽车上，我花了整整六个多小时，写完了关于巴黎的游记。时间化成文字，文字铺成厚厚一沓稿纸，而坐在我旁边的西班牙老头，不时冲着我点头微笑，虽然他完全看不懂我写的是什么。但是，却一定看得出我在写很好玩的事儿，因为他看我写着写着，就会自顾自地笑起来。后来，我主动找老头学西班牙语，也不贪多，学会四句话就已经足够了。你好，谢谢，对不起，再见。当我用生涩的西班牙语跟老头说再见的时候，时间是早晨的六点多。巴塞罗那还没有睡醒，懒洋洋、黑乎乎、冷飕飕，他便是这样接待我这个来自异乡的客人的。我要找的青年旅馆在市中心，得坐几站地铁。而巴塞罗那的地铁给我的感觉并不是很好，因为这没有人气。诺大的地铁站连一张广告海报也没有，而眼前的几个人影掠过去，感觉长相雷同，又似曾相识，一时想不起来在哪儿见过。而这时，又有一个所谓长相雷同的人钻进了地铁。此人矮矮胖胖，软软的头发趴在头皮上，腮帮上的胡渣也泛着青光，与脑海中的巴塞罗那形象完全吻合。也许老外都长一个样子吧。出了地铁站，晨光当中的巴塞罗那，让我方向感顿失。在三个当地人的指引之下，我拖着大包小包绕了半个小时，却又回到了刚刚出来的地铁口。此时，再次看着那个熟悉的地铁牌，饥寒交迫的我几乎要晕倒了。终于找到了青年旅馆，但是却被告知已经客满了，需要等到有人退房之后才能够安排房间。好在我是等待名单当中的第一个人，坐在公共休息室里面看电视，有一位日本女孩主动跟我打招呼，问一些“你从哪儿来？是哪儿人？要去哪儿？”之类的问题，而疲惫不堪的我也不走大脑的应付着。答案也是简约的不能再简约了。我从巴黎来，是中国人，要到米兰去。他又问我是不是第一次来巴塞罗那，我说是的。于是他递给我一本装帧精美的小册子，封面上写着“巴塞罗那，高迪的城市”。是高迪，在巴塞罗那的随后几天，几乎成了寻访高迪的旅行了。贴着 “Made by 高迪”这样标签的建筑物，像一块块骨骼，撑起了整个的巴塞罗那。比如说，米拉公寓，外形像一个巨大的蜂巢；再比如说，奎尔公园，在雕塑中你可以看到山川的起伏变化。当然还有圣家堂，高迪把对宗教的信仰。化成了对自然的皈依。究竟是怎样的一个高迪，有着这么大的魄力，才能在芸芸众生当中脱颖而出，而成为后世建筑界顶礼膜拜的上帝呢？高迪出生在一个手工艺世家，上代和上上代都是铜匠，而追溯到更古远的祖先，甚至还能找到铁匠和木匠。也许是基因遗传，让高迪天生具有良好的空间结构能力和雕塑的感觉。我甚至相信，高迪作为雕塑家是先于他作为建筑师而存在的，因为那些铁片马赛克。毛石、镜面，甚至碎瓦残陶，在高迪看来都是可雕可塑的。我还相信，高迪，同样是一个出色的音乐家，因为我听到那一块块砖瓦是凝固的音乐，而那波浪形的建筑曲线，是流动的音乐，那绚烂的色彩，便是绽放的音乐。一切都是美的旋律。圣家堂是高迪最伟大的作品，他把生命中的最后四十六年都奉献在了这里。一九二六年六月七日的黄昏，像往常一样，高迪完成了当天的工作，从圣家堂到市中心的圣菲利浦教堂做礼拜。他默然于繁华的街道，脑海中。人在构建圣家堂的壮丽，这里应该用到什么样的结构？那里应该用什么样的颜色？顶尖的线条是否太突兀了？就在那一刹那，一辆电车驶过，而所有的结构、颜色、线条都被封印在了他的头脑中。在那的五天之后，西班牙举行了国葬。七十二年后，高迪被宗教界追封为圣人，而巴塞罗那成为这起交通意外的最大受益者。高迪的若干建筑作品，每年为这座城市带来超过五亿美元的旅游收入。但是，悲剧毕竟是悲剧。他死了，圣家堂也死了。人们相信，真正的圣家堂只存在于高迪的脑海中。虽然直到今天，他仍在被续建，每天还是有大量的游客在这里往来穿梭，但这只是一座活着的废墟，没有人可以将封印重启。
1: Bleak, empty room. The airway's tense here. And in this room, my friend of gloom relies on my despair. I am lost, no road to follow, no words to soothe. My pain. What's left for me in this hour of darkness? Behind this misery, it's hard to tell what life should be. Here I am, alone and hollow. My desperation.
0: 一九二六年，就在高迪去世后的不久，一个日本的年轻建筑师到巴塞罗那考察地铁项目。当看到没有完工的圣家堂时，他惊呆了。他说：“我看到东北正面与西北的半圆形墙已经建好了，但圆顶还没有完成。抬头可见灰蒙蒙的天空。”鹰架被搭到了钟楼顶端，而巨大的石头上的浮雕环绕着钟楼。雨中，我怀着沉痛的心情离开了圣家堂。这个年轻的建筑师名叫金井健治，而回到日本之后，仍然久久无法忘怀圣家堂带给他的巨大震撼。于是，从此放弃了对地铁设计的研究，成为了高迪的狂热追随者。再到后来，年轻人变成了老教授，而当老教授走上讲台的时候，讲的仍然是高迪。这样讲着讲着，老教授竟然热泪盈眶了，说不出话来了。而他那些自命不凡的学生们也听不下去了，对老教授的尊敬变成了不屑。一辈子跟在别人后面，有什么出息？于是有个学生偷偷的溜出了教室，买了张机票来到了巴塞罗那。他想看看到底高迪有什么了不起的。这个学生叫做石山修武，而当他看到未完工的圣家堂时，感受到的震惊，并没有比老师少多少。他把圣家堂阐释为被现代主义封印了的神话世界，而神话世界通过废墟与现代连接，而圣家堂就是这样一座活着的废墟。时间一晃到了二十一世纪，而当我站在盛家堂前，我那是伸不出只有建筑师才有的心灵感应的。但是，八十多年前的金井建治先生，以及四十多年前的石山修武先生，和今天的我，看到的竟是同样的景象：巨大的鹰架和吊臂。这种相同的空间、不同的时间的巧合，却让我无法不感到迷失。前世、今生，时间仿佛在这里停滞。我想，这是只有废墟才会具有的伟大力量。这让我相信，说话玄乎的日本人，似乎是有一点道理的。那就是。圣家堂是一座活着的废墟
2: ，
0: 而既然是活的，那就总有完工的一天。我甚至可以想象，这座规模上仅次于意大利圣保罗大教堂的。世界第二大教堂，一旦完工，它将会凌驾于世间的一切。第一场礼拜仪式定将响彻云霄，还有那可容纳两千两百人的唱诗席，一千五百个成人，七百个小孩还有七架管风琴伴奏。我甚至已经等不及了。只不过前路漫漫，这一切都还遥不可及。我觉得游记的写法可以分成两种，一种是写自己的故事，就像本文前半节，交代时间、地点、人物、吃了什么、干了什么，而这种游记大多应该在旅途当中完成，除非你有超强的记忆力，否则许多细节很快就会模糊了。而另一种，则是写别人的故事，就像本文的后半段。那当然。别人的故事还可以演变成为艺术的故事、文化的故事、历史的故事。对于自己的故事，我通常会从 A 城到 B 城的交通工具上，把在 A 城发生的故事都写下来；而对于别人的故事，则需要旅行回来，翻阅大量的资料后才能够写得出来。其实这也是延伸了我的旅行。而且，我发现自己非常享受这种查资料、写游记、再反复修改的过程，因为我在每篇游记当中投入的热情要远远大于任何一篇经济学的论文。有时，为了查找一个典故的出处，会耗费掉一整个下午的时间。但是，无论是在车上写还是回来写，其实都是在事后去写。我从来不会在旅行过程当中掏出一个小本子来记录，因为旅行者的认真呢、啊，不是在于记录那些枯燥无聊的数字和年代，而是在于相识相知的那份感动。在本书当中，我会写到许多人的故事，他们或者是伟大的艺术家，或者只是心怀梦想的小人物。而我写他们的探索，他们的思考，他们的喜怒哀乐。他们这一辈子可能只做过一件事情，但是做得轰轰烈烈。而在他们的身上，我看到理想主义者散发出的耀眼光芒，那光芒也将我前方的路照得透亮。在这里还想说一下如何打通自助游的语言观，对此我有三点经验。首先是英语一定要好，因为这是唯一通行的世界的语言。许多国家在机场啊、车站、酒店等等外国游客云集的这些地方，除了会标明本国的语言之外，还会用英语来做出注释。那另外还要有应变能力。就是通过肢体语言来猜测各种夹杂着地方浓厚口音的英语。不过一般说来啊，跟他们打交道，并非无非就是问路、住宿，只要能把事情办得妥妥的，那能不能每一句话都听得懂，倒也问题不大了。另外就是许多人觉得法国人傲慢，不喜欢讲英语，无法沟通。那我有一个小窍门。就是你先用最简单的法语和他搭上话，然后再用英语继续交流，那他就会很乐意来帮助你了。反正我是百试不爽。不过英语纯熟啊，只是基本条件，还想要玩的更好、更舒服的话，最好是肤浅的学几句当地的语言。那浅到什么程度呢？我觉得每一种语言，只要能够听明白四句话，那就已经足够了。这四句话是：你好、谢谢、对不起、再见。你可千万不要小看这简单的四句话啊！它们占了我们日常生活对话量的一半那当你问路的时候，如果首先用对方的语言来说一句“你好”，人家就会觉得非常的亲切，那愿意停下来耐心的指引。而当别人帮你的时候，说一句谢谢，人家就会非常的高兴。当你不小心妨碍了别人的时候，说一句对不起，那误会就迎刃而解了。而当你办完事的时候，跟人家道别的时候，如果大声的说声再见，那一定会在对方心中。留下一个很好的印象。于是乎，就有一个问题诞生了：怎么学？去哪儿学呢？其实根本不用提前学习很久的时间，只要在去那个国家的交通工具上，比如说火车、汽车、飞机，那脸皮厚一点的，主动向你身边的人请教，他们多半会非常乐意帮助你，因为对于你来说。通过向当地人学习，可以学到比较纯正的语言，这、就是其一；而对于人家来说，也可以通过帮助一个外国人了解本国语言，来打发掉无聊的乘车时间，一举两得，何乐而不为呢？如果把英语比作是基本武器，那……肤浅的突击学习其他的语言，比如是秘密武器；那自助游者，他的终极武器就是微笑了。千万别小看一张笑脸，它可以让人们从陌生到熟悉，而拉近人与人之间的距离。即使两个人完全听不懂对方的语言，但是只要看到对方的笑脸，那两个人就会同时想：嗯，他应该能够帮上我的忙。好的，我也乐意帮助他。所以出门在外啊，如果你的脸上一直挂着真诚的微笑的话，那旅行一定会畅通无阻。后来我在希腊认识了一个韩国朋友，这个、哥们儿已经一个人走遍了整个欧洲，但让我吃惊的是。他竟然一句英文都不会讲，那更不用说其他的语言了。我想，他是已经掌握了我所谓的终极武器，因为我看到他脸上始终洋溢着微笑。